0: Vereinbarkeit der Podcast. Danke, dass wir hier teilnehmen dürfen an diesem Podcast. Mein Name ist Sabine Müller. Ich leite den Bereich, zu dem das Familienbüro gehört, in der Kinder- und Jugendförderung. Das ist eine Abteilung des Kinder- und Jugendamtes. Wir haben darüber hinaus noch die Themen Ferien, die Eltern-Kind-Gruppen, die zum Familienbüro eigentlich dazugehören, aber auch großen großen Bereich darstellen. Wir haben hier auch für Kinder- und noch bei uns im Bereich und die Kinderbeauftragten. Also ein breites Spektrum und das Familienbüro ist, wie gesagt, ein Thema, das wir bedienen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Ivan Spiller. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit etwas mehr als zwei Jahren hier im Familienbüro. Ich teile mir die Stelle mit meiner Kollegin Natalia Stein und wir sind direkt ansprechbar für die Familie mit Neugeborenen hier in Heidelberg. Schön, das war jetzt so ein erster, ganz,
2: ganz kurzer Aufschlag. Jetzt interessiert uns natürlich, was das Familienbüro so macht, auch wie das entstanden ist. Bei zehn Jahren gibt es sicher auch schon ja, ein paar Jahre Geschichte jetzt so. Ja, das würde ich mal
0: übernehmen, glaube ich, weil ich war schon da, als das Familienbüro gegründet wurde. Der Zeitpunkt war, eigentlich ging es los, so 2012 etwa, weil da wurde das Bundeskinderschutzgesetz geändert und da wurde dieser Auftrag mit aufgenommen an die Kommune, Eltern oder auch werdende Eltern, rechtzeitig über Angebote innerhalb der Kommune für Familien zu informieren. Die Ausgestaltung war ganz offen, es wurde, wurde zwar auch gesagt, man kann, man kann das auch über Familienbesuche zu Hause machen, das wurde ausdrücklich, also eigentlich gewünscht auch, oder bis, beziehungsweise festgelegt, dass das möglich ist, aber ansonsten war die Ausgestaltung relativ frei. Und wir haben uns dann erstmal überlegt, innerhalb des Jugendamtes, da ist nämlich das Familienbüro auch angebunden, wie man das geschickt machen kann. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema Jugendamt, ist bei vielen ein bisschen negativ besetzt, auch durch äh, reißerische Presse, die halt dann immer nur die negativen äh, Aspekte des Jugendamts mit Kind äh, kommt in, wird äh, der Familie weggenommen oder irgendwie in die Richtung. Das ist, haben viele im Hinterkopf und haben gewisse Hemmungen, sich an Jugendamt zu wenden. Und deswegen haben wir gedacht, naja, das Familienbüro soll was ganz positiv Besetztes sein, nämlich einen Erstkontakt ermöglichen, ganz niedrigschwellig, für Familien, dass sie eine positive Erfahrung machen, dass sie Informationen bekommen über die Angebote, die es eben für sie gibt, ganz ohne irgendeine Problembelastung. Und deswegen haben wir uns lange Gedanken gemacht, wie wir das ansiedeln und haben dann entschieden, dass es nicht zum Beispiel beim allgemeinen sozialen Dienst angesiedelt werden muss, der eher diese... Ja, Eingriffsaufgaben jetzt hat, würde ich mal das so nennen, sondern mehr im präventiven Bereich und der ist eben hier bei der Kinder- und Jugendförderung angesiedelt und deswegen haben wir uns damals entschieden, das hier zu installieren, wir hatten anfangs drei Kolleginnen, die sich auch viel über Fortbildung informiert haben, was möglich ist und haben dann eben dieses Konzept entwickelt ähm, mit unterschiedlichen Standbeinen, ich glaube, da sagt dann Ivo noch was dazu, das hat sich nämlich gar nicht so sehr verändert seit der Anfangszeit, ähm, weil es sich einfach bewährt hat für Heidelberg. Also wir haben dann gesagt, es muss ganz niedrigschwellig sein, es muss wirklich gut erreichbar sein, es muss mehrere Zugangsmöglichkeiten haben und die Familien müssen die Information schnellstmöglich nach der Geburt bekommen, was sie für Möglichkeiten haben über das Familienbüro. Und da kannst du vielleicht dann mhm. mal einen Haken, weil da, wie gesagt, diese, dieses Konzept von
1: damals hat sich nicht sehr verändert. Mhm. Ich würde einmal beschreiben, wie wir aktuell arbeiten, was für Angebote wir haben. Und zwar ist es so, dass wenn in Heidelberg eine Familie Nachwuchs bekommt, ein Baby bekommt, dann bekommt sie ein Begrüßungsschreiben der Stadt mit der Geburtsurkunde vom Standesamt zugeschickt. Und mit diesem Begrüßungsschreiben, unter anderem das OB, liegt unser Flyer mit bei und wir informieren über unser Angebot über das Familienbüro und die Familien bekommen die Infos, dass es uns gibt und wir ja, dass es die Möglichkeit gibt, sich bei uns zu informieren. Die Familien können zu uns kommen mit jeglichen Anliegen, ähm, Fragestellungen und wir können entweder die Fragen direkt im Gespräch beantworten oder wir wissen, an wen wir sie weiterverweisen können. Wir sind gut vernetzt mit Beratungsstellen, Institutionen hier in Heidelberg, die äh, dann in dem Moment vielleicht die passende äh, Anlaufstelle ist oder Beratungsstelle für die Familie. Und das machen wir in der Regel in unseren zwei Sprechstunden, die wir wöchentlich anbieten. Mittwochs und Donnerstags am Vormittag haben wir unsere Tür des Familienbüros hier in der Block 2a geöffnet und die Familien können ohne Termin einfach vorbeikommen. Ähm, Darüber hinaus bieten wir auch individuelle Termine an, die dann den Familien vielleicht besser passen. Und wie die Frau Müller schon erwähnt hat, bieten wir auch immer an, einen Hausbesuch zu machen. Also wir sind gerne bereit, die Familien zu Hause zu besuchen. Und bringen natürlich auch unser Begrüßungspäckchen mit. Denn jede Familie bekommt mit dem Flyer des Familienbüros auch einen Gutscheineinleger, der da mit drin liegt, einen Gutschein für eine Regelbegrüßungstasche. Diese können die Familien bei uns in der Sprechstunde abholen oder wir bringen sie mit zum Hausbesuch. Und da drin haben wir eine... Eine ganz gut überlegte Sammlung oder Vielfalt an Informationen, die für Eltern in der Anfangszeit interessant sind. Da sind einige Infobroschüren oder Flyer in Papierform drin. Da haben wir uns natürlich gut überlegt, wie werden die Familien denn sonst so informiert, vielleicht über die Hebammenpraxen oder die Geburtskliniken. Wir wollen nicht, dass sich das doppelt, gerade die Broschüren in Papierform. Deswegen haben wir ja zu Themen wie Ernährung oder Mobilität mit Kind, ist ein ganz, ganz großes Thema, auch oft in der Beratung. Dazu haben wir Informationen, wir haben die Peter-Pelikan-Elternbriefe, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, die legen wir immer mit rein. Und wir haben auch andere Medien, wir haben eine DVD mit drin, sodass wir auch Eltern, die eine andere Muttersprache sprechen, informieren können. Solche Sachen liegen mit drin. Dazu ähm, haben wir noch ein paar Begrüßungsgeschenke gepackt. Unter anderem ähm, gibt es eine Kooperation mit den Seniorenzentren hier in Heidelberg und zwar ähm, stricken die, die Ältesten quasi für die Jüngsten in Heidelberg, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Auch schon seit Jahren ähm, besteht diese Kooperation und zwar werden Babysöckchen, Babywollsäckchen gestrickt. Für unsere kleinsten, die liegen auch mit drin in der Tasche. Und dann haben wir noch dieses äh, gut behütet in Heidelberg-Mützchen in Rot oder Blau, liegt auch mit drin. Ein okay. kleines Geschenk für die Kinder. Und für die Eltern. <lacht> genau, für die Eltern ein Lippenpflegestift. Genau. Ja. Ähm, ja. Und für die Kinder noch ein kleines Holzspielzeug, das einen ganz sanften Klang macht. Ja. Und somit haben wir so eine schöne Bandbreite an Infomaterial, aber auch kleinen Geschenken, kleine Aufmerksamkeiten, die die Familien mhm. dann gebrauchen können in der Anfangszeit.
2: Das, bekommt, das Angebot bekommt jede Familie.
1: Genau. Oder jedes Kind, also auch das zweite Kind in der Familie ja. noch? Oder ja, 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 genau. Sobald die Familie das Begrüßungsschreiben bekommt, liegt ein Flyer mit dem Gutschein mhm. mit dabei.
0: Wir haben damals, vielleicht kann ich da nochmal ja. einhaken, wir haben damals uns bewusst dafür entschieden, wirklich dieses Frei, diese Freiwilligkeit äh, zu gehen. Äh, es gibt ja auch andere Kommunen und auch größere Städte, die äh, quasi jede Familie das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zwanghaft, <lacht> äh, besuchen, also jede Familie kriegt einen Termin zugewiesen und dann kommt halt äh, jemand von den, vom Familienbüro oder wie das dann mhm. dort halt auch immer heißt und besucht die Familie und bringt auch schon auch kleine Geschenke mit, aber das ist so was, wo, man, wo wir uns bewusst dagegen entschieden haben, weil wir gedacht haben, die Strukturen in Heidelberg sind anders, also das ist ähm, wir wissen, dass das gut angenommen wird, wir waren da eigentlich sehr überzeugt von Anfang an und das war auch tatsächlich so, wir erreichen relativ viele Familien über diese Freiwilligkeit, aus allen Schichten auch, also wir haben wirklich von den Studierenden über Alleinerziehende, über Menschen mit Migrationshintergrund, über akademische Eltern, über junge Familien mhm. auch, also wir erreichen tatsächlich... Das ganze Spektrum und, und das hat uns sehr gefreut und waren wir uns ja auch nicht so ganz sicher, aber wir haben eigentlich schon erwartet, dass das, dass das gut angenommen werden wird, weil in Heidelberg eben gerade das Angebot in allen Bereichen, also sowohl im Beratungsbereich, als auch im Freizeitbereich so riesig ist, dass man sich als Familie mit einem Kleinkind einfach nicht orientieren kann. Man, das ist echt schwierig, sich da die, die Zeit noch zu nehmen, zu gucken, was gibt es denn wo, gerade auch, wenn ich, vielleicht, wenn ich mal eine Frage habe, die vielleicht so ein bisschen schon in eine belaste, belaste, belastete Situation geht, also an wen wende ich mich, also da ist so eine zentrale Anlaufstelle, das war uns schon klar, schon wichtig auch einfach, mhm. genau. Dadurch, dass wir eben ist ein Thema Netzwerkarbeit hast du ja gerade schon angesprochen, dass wir eben auch in, in, im Netzwerk bei den Beratungsstellen ganz wichtige Partner für uns, die Anlaufstelle früher helfen, bei der Kinderklinik ist für uns eine ganz wichtige zentrale Anlaufstelle, weil wir eben auch sehr viel gerade mit mit Familie, mit kleinen, ganz kleinen Kindern arbeitet, ganz niedrigschwellig auch. Insofern. Ähm, ist das auch ein großer Teil der Arbeit neben den Eltern auch dieses Netzwerkpflege, weil wir müssen uns ja immer auf dem Laufenden halten, die müssen wissen, was wir machen, wir müssen dringend wissen, was sie machen, was sie für Angebote haben und deswegen ist für uns dieses Netzwerk auch ganz entscheidend. Und die Seniorenzentren, würde ich sagen, gehören auch zu diesem Netzwerk, weil das war, war so eine schöne Idee, die sich wirklich auch bewährt, die auch auf, bei den Eltern auch sehr gut ankommt, weil gerade junge Eltern oder Mütter eigentlich ist auch Mütter, die stricken nicht mehr so. Ich kenne das auch von meinen eigenen Kindern. Also stricken und häkeln.
2: Hm. Ja, aber warmes Söckchen gut. kann man immer
0: brauchen. Ja, natürlich, klar. Und ja, dadurch, dass sie natürlich sehr individuell auch sind, dann diese Söckchen, kommt es, also kommt es sehr gut an. Diese Idee der
1: generationsübergreifenden Zusammenarbeit. Genau. Ja. In regelmäßigen Abständen bieten wir auch Infoveranstaltungen für ähm, Eltern mit Neugeborenen an und die finden circa alle zwei Monate statt. Hier bei uns in unseren Räumlichkeiten. In der Vergangenheit sind wir auch mal in die Stadtteile gegangen, haben die Veranstaltungen dort an, angeboten. Ähm, das haben wir auf jeden Fall im Blick und wollen es in Zukunft wieder anbieten, weil wir denken, das ist natürlich auch schön, wenn die Familien weniger Weg haben, den sie zurücklegen müssen, um zu uns zu kommen. Aber wir machen äh, auch die Erfahrung, dass die Familien ganz interessiert sind, was gibt es alles. In diesen Infoveranstaltungen informieren wir von Stadtseite ähm, über die familienrelevanten Themen. Ähm, seit kurzem haben wir das Glück, dass unsere Kolleginnen von der zentralen Vormerkungsstelle für Kita-Plätze ähm, mit dabei sind und direkt informieren können, direkt Fragen beantworten können. Das bereichert auf jeden Fall nochmal die, diesen ersten Infopart von Stadtseite, da ja, das Thema Kinderbetreuung natürlich auch für viele Familien so eins der allerwichtigsten oder eins der Themen ist, das äh, schon sehr früh ansteht. Und der zweite Part von dieser Infoveranstaltung, der ist immer ein bisschen praktischer. Da haben wir unsere ähm, ja, freie Mitarbeiterin Nicola Masmüller, die das Thema, was braucht ein Baby, ein bisschen mit den Familien bespricht und Erfahrungen sammelt, ins Gespräch kommt. Wir sagen immer, das ist der etwas aktivere Part, nachdem wir über die Theorie informieren und somit ist die Infoveranstaltung eine ganz, eine ganz bunte Veranstaltung, wo die Familien im Anschluss vor allem dann auch gerne in den Austausch gehen und sich ins Gespräch kommen, sich vielleicht ja, vernetzen. Genau. In der Infoveranstaltung informieren wir auch darüber, was bieten wir denn hier ähm, genau in unseren Räumlichkeiten hier in der, in der Plöck für Möglichkeiten, sich zu treffen, sich zu vernetzen. Da haben wir schon seit vielen, vielen Jahren die Eltern-Kind-Gruppe, die Plöck-Zwerge für Kinder, für Babys ab ca. neun Monaten bis zum Eintritt des Kindergartens, also bis drei. ist eine Eltern-Kind-Gruppe, die ähm, von einer Gruppenleitung angeleitet ist. Und wo die Eltern mit Kindern die Möglichkeit haben, einfach ohne Anmeldung vorbeizukommen. Die Zeiten sind äh, bekannt, die ähm, kann man auf unserer Homepage sehen. Wir haben immer einen Kern an Familien, der regelmäßig kommt und jedes Mal, aber bei jedem Termin auch immer wieder neue Familien mit dabei. Zusätzlich gibt es dienstags das Eltern-Baby-Café, die Blöckstube und hier bieten wir Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr, also für die ganz, ganz Kleinen und vor allem für deren Eltern, eine, einen Raum sich auszutauschen. Das Elternbabycafé ist tatsächlich so ein bisschen kaffeemäßig aufgezogen. Wir bieten auch immer Kuchen und Kaffee und Tee ähm, und bereiten die anderen Räume so vor, dass die Babys abgelegt werden können, dass mit ihnen auf dem Boden gespielt werden können. Es ist immer eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu wickeln und zu stehlen, auch in einem ruhigeren Raum zu stehlen. Und somit sind so die Bedürfnisse in der ersten Zeit, glaube ich, ganz gut bedient. Und es wird auch tatsächlich super angenommen. Also dieses Eltern-Baby-Café gibt es erst seit zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren. Und ähm, in den letzten Monaten ist es tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, voll, muss man sagen. Also, es kommen auch immer wieder neue Familien, so, es hat sich, man hat gemerkt, es hat sich rumgesprochen und es wird auch einfach sehr, sehr gerne angenommen. Diese Niedrigschwelligkeit, dass man sich nicht anmelden muss, dass man Öffnungszeiten kennt, die, zu denen man kommen kann, wie man möchte, ohne Bedingungen, einfach ohne etwas tun zu müssen, ohne eine Hürde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Seit ca. einem Jahr gibt es einen Elternkurs, den wir immer wieder anbieten, der nennt sich Baby Talk. Wir als Familienbüro organisieren diesen Elternkurs und unsere, wie vorhin schon genannte Freimitarbeiterin Nicole Lamas-Müller als Referentin, die führt diesen durch. Und zwar ist es ein, ein Kursangebot in Hybridform, also wir treffen uns zweimal hier in unseren Räumlichkeiten und der Rest der Termine, die restlichen vier Termine finden online statt. Es beginnt mit einem Präsenztermin und es endet mit einem Präsenztermin. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass genau diese Mischvariante den Familien total gut gefällt. Am Anfang ist es uns und auch den Familien wichtig, dass wir uns einmal kennenlernen, einmal sehen. Danach werden online bestimmte Themen besprochen, aber auch ja, diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht. Da geht es zum Beispiel um das Thema Signale an, bei Babys lesen oder ähm, ja, aber auch individuell geht es um Themen, die die Familien mitbringen. Also, das ist ein Kurs, der ist recht offen gestaltet. Er hat schon eine, eine gewisse Struktur, die jedes Mal auch ähnlich aber die teilnehmenden Familien, die geben jedes Mal natürlich auch Themen ähm, mit an, die ihnen wichtig sind, die bei ihnen gerade einfach anstehen. Und insgesamt können ca. sechs bis sieben Familien an diesem Kurs teilnehmen. Und äh, somit ist auch so ein ganz interaktiver Austausch ganz gut, ähm, funktioniert ganz gut. Der nächste Elternkurs, den haben wir für Juni geplant. Genaue Daten stehen noch nicht fest, aber es kommt immer wieder vor, dass Familien sich erkundigen. Man findet in der nächste Baby-Talk statt und da kann man natürlich immer mal auf unserer Homepage gucken, auf der Stadtseite. Und wenn man dann sich durchnavigiert zum Familienoffensive-Bereich und dann zum Thema Baby findet man uns. Man muss ein bisschen suchen tatsächlich, aber man kann auch oben einfach das Schlagwort Baby eingeben in der Suchleiste und dann findet man uns ganz schnell.
0: Ja, das ist auch so ein Thema. Ähm, dieser Baby Talk ist eigentlich entstanden in der Corona-Zeit, aber wir nicht mehr so groß drauf eingehen, klar, aber das sind natürlich so Sachen, die man auch positiv mitnehmen kann. Wir haben natürlich auch in der Zeit uns überlegt, wie erreichen wir denn die Familien, die ja, es die ja eh schwer hatten, wirklich richtig schwer und die gerade auch mit kleinen Kind keinen Kontakt haben konnten und ähm, wir haben natürlich dann auch die Online-Varianten ausprobiert, das lief dann auch ganz gut und wir hatten dann eben auch diese Idee zu diesem Online, also da war es wirklich rein Online ähm, Elternbildungskurs und dann haben wir halt ein bisschen was davon übernommen, weil das Format einfach den Eltern gut entgegengekommen ist, dieses Hybride und machen jetzt aber natürlich auch Präsenztermine, weil das auch wichtig ist, dass die sich einfach dann auch weiter vernetzen. Das ist ja so unser Thema, dass die Eltern sich vernetzen. Die, viele haben ja keine verwandtschaftlichen Bindungen, äh, haben keine Netzwerke. Und das ist auch äh, ein Schwerpunkt eigentlich mhm. bei uns, dass die Eltern die Möglichkeit haben, über die Eltern Kindgruppen oder eben solches dieses Baby-Talk-Angebot sich zu vernetzen und, und, und Kontakte zu finden und auch
2: das weiterzutragen, dann darüber hinaus, über unser Angebot hinaus. Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Zielgruppe sind die Eltern mit kleinen Kindern. Also bis maximal drei Jahre in, den, in der Eltern-Kind-Gruppe. Aber ansonsten eher die Babys,
0: oder also die Eltern, die Eltern der Babys natürlich. Bis zu einem Jahr so ungefähr mhm. haben wir es damals definiert. Und das ist auch noch der, der Kernarbeitsbereich eigentlich. Natürlich kommen... Familien oder Eltern, die mal hier waren mit ihrem Baby, kommen auch später mal nochmal, das erleben wir immer mhm. wieder, weil sie irgendeine Frage haben und wissen, ah, wir haben doch damals da Kontakt gehabt zum Familienbüro, da könnten wir mal nachfragen, wenn es um keine Ahnung, Kita-Geschichten geht mhm. dann später auch, oder auch Richtung Schule dann schon, mhm. also kommt immer mal wieder sowas, äh, oder Ferien natürlich, das könnte natürlich auch eigentlich in unseren Arbeitsbereich, aber landet dann auch oft hier im Familienbüro, weil man eben den Erstkontakt schon mal hatte. Das ist natürlich auch die Idee eigentlich mhm. und da kommen wir vielleicht schon ein bisschen zu Zielen, natürlich irgendwann ist natürlich auch mal das Ziel, da äh, etwas ältere Kinder vielleicht auch ähm, mit ins Portfolio zu nehmen, aber ja, das ist ein äh,
2: ganz fernes Ziel. <lacht> Genau. Also gäbe es wahrscheinlich auch Bedarf oder wenn Sie so, oder ist es eher so eine, also die, die Anfragen, die jetzt noch kommen, können Sie nur mit abdecken? Oder? Also es ist halt nicht kein
0: offensives Angebot. Mhm. Die Anfragen, die jetzt kommen, die decken wir natürlich mit ab. Also wir, wir sind ja auch ein Team, äh, wo wir dann immer sagen, oh das mache ich jetzt mal eben schnell, ähm, was dass nicht alles beim Familienbüro landet, ähm, damit die sich auf die Kernzielgruppe mhm. einfach konzentrieren können, aber natürlich decken wir das mit ab. Schwer einzuschätzen, wie das wäre, wenn wir das noch offensiver bewerben würden. Ich denke, Nachfrage gäbe es tatsächlich, also auch zum Freizeitbereich zum Beispiel. Also denke ich, ja, da könnte, man, könnte, könnte es schon sein, dass auch da dann viele Anfragen kämen, wenn wir es noch erweitern würden, bis zum Schulalter vielleicht, also bis, an, bis Einschulung oder so. Aber das kann man schwer abschätzen. Das mhm. müssen wir ja dann auch genauer definieren, wie das,
2: dann, wie das Konzept dann sein würde. Ja, Weil es gibt ja Und hört ja im Moment auch nicht zum Auftrag. Nee, mhm. nee, tatsächlich nicht, genau. Ja. Ja und ich habe es am Anfang schon angedeutet. Sie haben zehnjähriges Bestehen. Ich höre da jetzt raus, dass es quasi so seit zehn Jahren Dinge gibt, die in Kontinuum bilden, ja. aber dass auch immer wieder was Neues dazukommt, ja. was ausprobiert wird und sich ja. das Ganze weiterentwickelt. Ja. Und auf zehn Jahre zurückblicken zu können, ist ja schon
0: ganz schön, auch. Ne? Das ist richtig. <lacht> ja, wir haben auch nochmal geguckt. Wir haben auch noch, beim fünfjährigen Jubiläum haben wir uns auch so ein paar Sachen. Ja, so ein paar Ziele gesetzt ne? dann haben wir mal geguckt, haben wir denn davon jetzt was umgesetzt in den letzten fünf Jahren und es ist tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir jetzt zwei Personen hatten am Anfang hatten wir nur eine Person im Familienbüro, also eine Zeit lang jetzt haben wir zwei Personen dadurch konnten wir eben die Öffnungszeiten, also die offene Sprechstunde zumindest erweitern die Präsenzzeiten sind deutlich, also über die ganze Woche verteilt, das ist immer jemand erreichbar im Familienbüro, das konnten wir auf jeden Fall ähm, ja, verbessern. Äh, die Eltern-Kind-Gruppen sind deutlich ausgebaut worden, auf jeden Fall. Wir machen mehr Infoveranstaltungen. Früher hatten wir, glaube ich, so vier im Jahr, jetzt haben wir auf jeden Fall meistens sechs, ne? mhm. alle zwei Monate. Ähm, genau, das Familienbildungsangebot äh, ist wichtig. Ähm, genau, und ähm, was wir jetzt noch nicht machen konnten, äh, was auch damals schon Ziel war, ist, ähm, Ausbreitung in die Sozialräume. Das ist uns noch ganz wichtig, das ist vielleicht auch ein Schwerpunkt, auf den wir uns gerne konzentrieren würden jetzt auch für die Zukunft. Das war halt durch Corona jetzt gar nicht möglich. Deswegen haben wir das auch ganz zurückgestellt. Also sowohl mit den Informationen, mit den Informationsveranstaltungen, aber vielleicht auch Sprechstunden in, in, in den Sozialräumen in den Stadtteilen irgendwie angedockt an schon bestehende Strukturen, eben an das Netzwerk, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, Also wo gibt es denn schon Familien, so in die Richtung, also nicht, dass wir irgendwo hingehen, uns hinsetzen und jetzt warten, dass jemand kommt, sondern schon direkt irgendwo andocken, das würde total Sinn machen, das wäre so die Idee, auch mit Eltern-Kind-Gruppen, weil der Bedarf riesig ist einfach, dass man da guckt, dass man in den Stadtteilen vielleicht auch was initiieren kann, da haben wir ja auch noch diese anderen Netzwerke, wie zum Beispiel die Kinderbeauftragten, die da auch teilweise sehr interessiert sind, natürlich daran, was in den Stadtteilen äh, mehr stattfindet. Ähm, also, das sind so Sachen, die wir gerne natürlich jetzt auch angehen würden und ein bisschen intensiver verfolgen auch.
2: Genau. Schön. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau, ich denke schon. Ja, und jetzt will ich. Aber Würd ich würde doch noch gerne auf die Jubiläumsfrage ja, zu kommen, weil Sie haben ja irgendwie beschlossen, diese zehn Jahre auch würdig zu begehen und ähm, würde es dann nochmal an Sie zurückgeben.
1: Am 14.05., einen Tag vor dem Tag der Familie, das fanden wir dann auch rein zeitlich ganz passend, diesen Termin, wollen wir unser 10-jähriges familienbüro -Jubiläum feiern. Und zwar haben wir ein großes Fest geplant hier in der Block 2a, in und um unser Gebäude der Kinder- und Jugendförderung Förderung herum. Aber auch auf dem Friedrich-Ebert-Platz, der ja nicht so weit entfernt ist. Und zwar haben wir ein Kinderflohmarkt, einen Flohmarkt rund ums Kind geplant, der bei uns im Hinterhof stattfinden wird, von Eltern in den Eltern-Kind-Gruppen ähm, organisiert bzw. angeboten. Ähm, wir werden eine Fahrradaktion auf dem Friedrich-Ebert-Platz haben, von einmal dem ADFC Rhein-Neckar und dem Verein Fahrrad und Familie. Wir merken in den im Austausch mit den Familien ist das Thema Mobilität mit Kind, vor allem nachhaltige Mobilität mit Kind, immer ein riesengroßes Thema. Deswegen fanden wir es sehr passend, zu dem Thema auch an unserem Fest was anzubieten. Es wird eine Möglichkeit geben, verschiedene Lastenräder oder verschiedene Fahrradmodelle mit Anhänger oder mit Kindersitzprobe zu fahren. Der Verein Farben und Familie bietet Eltern-Workshops zu zwei Uhrzeiten, einmal um 12 Uhr und einmal um 14 Uhr, dann. da informieren die einfach über Dinge, auf die zu achten sind, möchten aber auch mit den Familien in den Austausch gehen und Fragen beantworten. Der ADFT baut zwei Parcours auf, für Kleinkinder, für Kinder mit Fahrrad und da wird einfach so der Fokus auf dem Fahrrad liegen. Und hier bei uns... Haben wir unsere Kooperationspartner auch eingeladen? Einige stellen sich vor, beziehungsweise äh, bieten die Möglichkeiten, wie auch Sie, das Bündnis die Familie. <lacht> auch dabei am Genau. Somit haben die Familien die Möglichkeit, ähm, durch das Haus zu gehen und an Stellen stehen zu bleiben, sich zu informieren, sich auszutauschen, einfach ins Gespräch zu kommen. Ähm, genau, das nennt sich bei uns Markt der Möglichkeiten. Somit waren wir einfach so ein bisschen. In, in einem entspannten äh, Rahmen, den Fam die Familien informieren auch. Ähm, das sind alles Kooperationspartner, die sehr eng mit uns, mit dem Familienbüro zusammenarbeiten, vernetzt sind. Und somit ist das eine, eine schöne, ähm, ja, passt es ganz gut. Ja, so. mm. Dann haben wir
0: das Angebot ähm, für die Eltern ähm. Bisschen ein bisschen ein Entspannungsangebot für Eltern mit, Gatten, mit kleinen mit Babys eigentlich, bieten wir so zu zwei Uhrzeiten dann einen kleinen, ja, Workshop würde ich jetzt nicht nennen, aber so ein ganz kleines äh, Angebot, äh, an äh, eben in Kooperation wieder mit der Nicole Lamas-Müller, die das ein bisschen macht, so eine Entspannung mit Baby würde ich jetzt mal überschreiben, mhm. und wir haben ein Angebot der Stadtbücherei, äh, Kamishibai, das ist so ein Erzähltheater, ein japanisches Erzähltheater für die etwas größeren Kinder haben wir dann auch ganz oben unterm Dach so ein bisschen um sich zurückzuziehen auch noch vielleicht mal durchzuschnaufen Kreativangebot haben wir natürlich für die Kinder Kinderschminken haben wir auch Genau, genau. Kaffee, ja. Betrieb ist natürlich auch mhm. und unsere Strickerinnen sind da die so ein bisschen einfach stricken eben zeigen was sie können vielleicht auch die Familien ein bisschen ja, ein bisschen Lust machen bei den Familien vielleicht auch mal das auszuprobieren ne? genau
2: das ist jetzt am Sonntag, den 14. Mai, ja. ab 11 Uhr, oder? Genau. Man geht den ganzen Tag? Bis sie 17 den Uhr. Genau, 11 Uhr bis 17 Uhr wird auch eröffnet durch die Frau Janssen,
0: unsere Bürgermeisterin. Die ist auch da, wird sich auch Zeit nehmen, sich alles mal anzugucken. Und ja, wir freuen uns sehr über ganz viele Besucher und Besucherinnen.
2: Schön. Es freut mich jetzt sehr, dass wir das Gespräch heute führen konnten hier auch mir mal klarer, in welche Bandbreite das Familienbüro auch aufgestellt ist. Das ist halt, also man kennt ja punktuell die Dinge besser und dann ist es immer schön auch zu hören, dass es noch mal deutlich in die Breite geht. Ja, ich freue mich, dass wir das Gespräch führen können. Ich freue mich auf die Jubiläumsfeier und ich wünsche Ihnen für die nächsten zehn Jahre noch mal so viel Schwung und so. Eine ja, viel viel gute drauf. Zeit. Dankeschön. Danke, wir freuen uns auch
0: freuen über die Möglichkeit Wir freuen uns auch, dass Sie kommen zum Jubiläum.
1: Vereinbarkeit, der Podcast.